0: Abordando agora mais um assunto relacionado à saúde e à prevenção, que as pessoas muitas vezes esquecem, né? Santa Catarina está apresentando dados que preocupam em relação à questão da dengue. A informação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica é que de 8 de janeiro a 18 de maio de 2022 foram confirmados Quase 43 mil casos da doença no Estado e 41 mortes. Isso é preocupante, gente. <risos> Temos cerca de 15 mil casos de dengue registrados no mesmo período em 2021. Essa marca representa um aumento preocupante de 177% no número de casos da doença em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse assunto, né, ele, ele, ele preocupa, preocupa demais. E eu quero falar sobre esse assunto com o deputado Fabiano da Luz, que é autor da Lei 18.024, de 2020. Né? Essa é uma preocupação eh, que, aliás, por incrível que pareça, deputado Fabiano, é só as pessoas cuidarem né, de não deixar a água parada na sua residência, no pátio, na sua empresa, quer dizer, cuidados que a gente pode ter e que a gente está descuidando. Bom dia.
1: É, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes. Realmente esse é um tema que nos preocupa muito. E a lei, Saulo, foi justamente criada porque eu, enquanto prefeito em Tenhalzinho, vivi uma, uma experiência muito ruim, que nós pegamos um surto de dengue, no município de 20 mil habitantes, nós estávamos com mais de 3 mil pessoas contagiadas com a dengue, numa situação muito precária. Tivemos que é, recorrer ao exército para nos ajudar, porque nós víamos só uma cidade limpa, uma cidade organizada, mas com foco de dengue fora do controle. E a única maneira que nós conseguimos de conseguir controlar. O contágio, Saulo, foi justamente unindo a vigilância sanitária, os técnicos com voluntários e com o pessoal do exército para a gente vistoriar todos os terrenos, todas as casas e conseguir chegar aonde estavam os focos. E para nossa surpresa, os focos da Dengue não estavam nos terrenos baldios, não estavam na água parada no chão, e sim, sim. estavam em cima, nas calhas, nas marquises, nas caixas d'água destampadas, né? Nós enfrentamos na época, Saulo, muita resistência de moradores que não queriam permitir a, nossa, a entrada né, é. dos vigilantes para vistoriar a, as casas, os terrenos, e muitas vezes nós tivemos que é, dar o poder de polícia ao exército para que um, um rapaz do exército com um vigilante pudesse entrar na casa. Foi baseado nisso que a gente conseguiu é, buscar essas ideias, colher as sugestões, e fazer esta lei para regulamentar, trazer algumas obrigações, né, é, de um imóvel locado, quem que é o responsável por cuidar, por fazer essa manutenção, por fazer a limpeza, a vistoria, esse mesmo autoridade que se dá ao vigilante de, de sanitário para que ele possa ter autorização para entrar, num terreno, num estabelecimento, num prédio, e dá uma olhada, dá uma verificada. Então, a lei é justamente para regulamentar um pouquinho esse setor, dar uma certa autonomia aos profissionais dessa área para que a gente consiga... É, ter mais autonomia, mais resultado e diminuir esse foco que está assustando Santa Catarina, como todo o sul do Brasil.
0: É verdade, porque se você não consegue entrar numa residência e o cidadão não permite, você não vai fazer a fiscalização. E, por exemplo, tem, tem vários problemas aí, como pessoas que deixam a água da piscina, né, não cuidam, não tratam. É, tem, tem uma série de, de situações, por exemplo, borracharias, que às vezes descuidam com a questão dos pneus. né?
1: Sim, muito proprietário que dizia para nós, olha Dizia para os técnicos, né? Não precisa entrar porque eu já vistorei e está tudo certo. E quando os técnicos entravam e colocavam mais escada e subiam no telhado, nas calhas, encontravam focos e focos de dengue, né? Prédios em que diziam que estava tudo correto, mas quando subia, ia lá em cima olhar a caixa d'água destampada, ali tinha foco para distribuir para a cidade toda. Então, é um pouco desse cuidado, e dessa autonomia, que o técnico da vigilância sanitária, que já tem um olhar preparado para buscar encontrar focos nos pequenos detalhes, né? numa planta, num pneu, numa lata ou numa própria caixa d'água, ele consegue fazer essa vistoria. Né? Então ter essa autorização também é importante.
0: Claro, com certeza. né? Não, ninguém quer invadir a casa de ninguém, mas esse é um caso especial. Né?
1: É, pelo menos quando tem uma, um lugar onde tem um foco identificado, tem pessoas naquele bairro, na redondeza, Muitas pessoas né, que estão com dengue é sinal que ali tem foco, então tem que fazer uma vistoria minuciosa. E nós só conseguimos combater na época porque esta vistoria minuciosa que foi se fazendo foi se conseguindo eliminar os focos e diminuir o contágio até ter o controle sobre ele.
0: Na sua cidade foi feita alguma campanha de conscientização das pessoas também para tentar resolver, minimizar esse problema?
1: Nós fizemos campanha na cidade toda, né? conscientizando as pessoas da importância, fizemos finais de semana de mutirão, de vistorias em bairros todos para conseguir conter. Então foram feitas várias ações que foram trazendo o resultado que a gente tanto esperava que era eliminado, em vez dos focos da dengue. Só que a gente precisa estar sempre atento, porque com o passar do tempo na quantidade de chuvas, os focos voltam, né? Nós identificamos que, no começo, se tinha uma ideia, Saul hum. que, que o, o mosquito da dengue só se proliferava em águas paradas. Depois Sim. foi se descobrir que não, que ele também gosta de água limpa, de água corrente, é. ou seja, onde tiver água, o mosquito gosta de se proliferar. Então, o cuidado tem que ser com tudo, né? Com todo. Por isso que se fala muito das caixas d'água, porque... As pessoas não costumam olhar o telhado das casas, não costumam olhar se a caixa d'água está bem vedada ou não. E muitas vezes é ali que se aloja o grande problema e as pessoas não percebem.
0: Verdade. E aí ninguém vai... É difícil uma pessoa... Porque, na verdade, em relação à caixa d'água, também é recomendável que se faça a limpeza da caixa. Mas nem todas as pessoas fazem isso, né? Não,
1: nem todos conseguem nem todos se tocam de fazer isso né tem residências que vivem ali pessoas idosas que não conseguem subir no telhado para fazer uma vistoria como essa então a liberação de um técnico da vigilância para que ele faça essa vistoria isso é muito importante né e isso faz com que a cidade, o bairro, esteja com um olhar diferente, mais técnico, mais profissional e com um cuidado maior e assim evitando... E olha, vou te falar uma coisa, Saulo, eu tive essa sauda bem. Não uhum. é fácil, não se deseja nem para um inimigo, né? Porque seis dias, você passa com essa com dores no corpo, com febre, com sede, vai ao banheiro várias vezes, mas dos seis, pelo menos três dias, você tá imprestável, né? Dói o corpo todo, você não consegue tocar em nada, então... É uma dor terrível para quem pega dengue, é. sem contar que algumas pessoas podem ficar com sequelas e que essas sequelas vão demorar muito tempo para passarem.
0: Com certeza, e a dengue hemorrágica, ela mata, né? A pessoa pode morrer. Então, quer dizer, ataca os rins, é uma, uma, uma coisa terrível isso. Não, não dá para acreditar que um mosquitinho, uma picada do mosquito possa fazer tudo isso, mas faz, né, deputado?
1: É, para você ter uma ideia, você tem que tomar de 6 a 8 litros de água por dia para recuperar aquilo que você gasta no banheiro, né? Não. Pode contar que você vai mais de 50 vezes no banheiro num dia. Então, Nossa. rapaz, não é fácil, não se deseja para ninguém. Por isso a consciência das pessoas de tomarem esses cuidados para que não permitam que os focos se proliferem no seu bairro, na sua região, na sua rua, porque, olha, uma picadinha do mosquito vai te causar um transtorno do tamanho do mundo.
0: Verdade, com certeza. Por isso que é importante, né, deputado, depois da pandemia do, do Covid-19, que só se falava nisso, né, que a gente volte a falar dessa questão da dengue para chamar a atenção das pessoas e, principalmente, nossa entrevista aqui é mais no sentido de criar consciência das pessoas. Dá uma olhadinha na tua casa aí, vê se não tem água parada, vê se não tem água mesmo, a, a piscina está tratada, porque se estiver tratada parece que ele não chega também. Mas, enfim, esses cuidados, nós precisamos voltar a falar disso não é isso?
1: Com certeza. Todos os cuidados são importantes e são necessários, né? Tudo que a gente puder para evitar proliferação de doenças. Isso ajuda, não só o setor público, o setor lá da unidade de saúde que vai estar sobrecarregado, mas é o que acontece com o teu corpo, né? Isso judia demais. Então, se você puder evitar isso, fazer um esforço é necessário. Autorizar a entrada de um técnico de vigilância é necessário. Né, e acho que isso tudo ajuda, uma consciência ajuda a evitar os problemas da sociedade.
0: Como é que são os trabalhos aí na Assembleia, os demais trabalhos na Assembleia Legislativa no ano eleitoral, deputado Fábio?
1: É, nós estamos agora intensificando sessões, né, sessões, né, hoje, por exemplo, nós temos sessões, sessão agora de manhã, tem sessão à tarde, amanhã nós temos comissões de manhã, sessão à tarde, na quinta-feira sessão, e muitas semanas o trabalho é dobrado, porque... Daqui dois meses a gente sabe, né, Saulo, é. É, muito, muito do, do foco também passa a ser as eleições e a nossa correria também vai dobrando, né, então para você conseguir dar conta do que é a obrigação da Assembleia e ao mesmo tempo conseguir chegar a todos os lugares é preciso uma correria tremenda, né, então a gente já vai antecipando muitos dos trabalhos, para conseguir dar conta quando a carga maior chegar, que é o período eleitoral.
0: Deputado Fabiano da Luz, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade em atender a nossa produção, a Luca aqui, nosso pessoal da retaguarda aqui, que sempre faz um grande trabalho. Obrigado, viu, deputado?
1: Saulo, obrigado a você, obrigado a todos e contem sempre conosco aí no que precisar.